0: Hi Mario. Hi Daniel. Na, wie geht's dir? Äh, pandemiemäßig gut. Ja, aber es ist eine komische Zeit, ne? Irgendwie immer noch.
1: Ich wäre froh, wenn ein Ende abzusehen wäre. Also ja. Das
0: wird mir schon weiterhelfen. Aber weißt du was, wir machen diese komische Zeit jetzt noch ein bisschen komischer, finde ich. Ähm, und das dank unserer Hörerinnen und Hörer. Weil also mir ist schon lange klar gewesen, dass wir natürlich die besten Hörerinnen und Hörer haben. Aber natürlich. vor ein paar Wochen kam noch mal so die Bestätigung, finde ich, bei unserer Umfrage. Weil unsere Community, finde ich, äh, Geschmack bewiesen hat bei unserer Umfrage, <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, also hat mit großer Mehrheit den Nacktmull gewählt und nicht die Katze. Wir haben sie ja vor die Wahl gestellt. Ihr ja. könnt euch für ein Special entweder einen Nacktmull wünschen oder eine Katze und die Katzen zu meinem Entsetzen sind abgestunken.
0: Ja, wir werden bestimmt auch bald die Katzen unterbringen, ähm, aber heute unbedingt der nacktmoll ein kleines, komisches Tier, äh, das immer wieder, glaube ich, zu den hässlichsten Tieren der Welt gewählt wird, wenn es so Abstimmungen gibt. So ein fast, es ist, also es hat eigentlich keine Haare, ne? Also es ist klein, braun, so ein bisschen verschrumpelt, sieht es aus, keine Ohren, so riesige Schneidezähne, also eine Schönheit ist das nicht, wie so eine Wurst, ne? Ja, genau, und deshalb Gibt es auch
1: in Wissenschaftskreisen spezielle Kosenamen für den Nacktmull? Also zum Beispiel das Säbelzahnwürstchen finde ja. ich besonders hübsch oder etwas heftiger Pimmel auf vier Beinen. Ja. Und du hast ja gesagt, ja, hässlich sind hier der Welt, kommt mit regelmäßig kommt's in die Top 5. Meistens sogar Silbermedaille. Also Goldmedaille ist meistens der Blobfisch. Den haben wir ja schon mal ja. vorgestellt. Das ist ja so ein Fisch, der sieht so ein bisschen wie so ein mürrischer Wackelpudding aus. Also der sticht in Sachen Hässlichkeit den Nacktmull sogar noch ein bisschen aus.
0: Wobei ich finde, mürrisch, das das, geht, das kann ich mir beim Nacktmull auch durchaus vorstellen. Aber <lacht> die hässlichen Tierchen, ich finde die dann auch irgendwie wieder sympathisch und sind ja auch wissenschaftlich spannende Objekte, wie wir heute hören werden. Äh, denn die Nacktmulle haben sehr kompliziertes Sozialleben und irgendwie sogar Superkräfte, glaube ich, äh, kann man sagen. Was, was erwartet uns heute, außer eben viel Haut und, und Sehbestehung? <lacht> Sie haben mehrere Superkräfte. Sie kriegen zum Beispiel keinen Krebs. Mhm. Äh, was ich nicht, sie
1: empfinden keine Schmerzen. Also, du kannst auf dem Nacktmüll eine Zigarette ausdrücken, das kriegt der mit, aber es tut ihm nicht weh. Sollte man natürlich auf keinen Fall machen. Äh, was haben Sie noch für? Sie werden steinalt. Ah. Ja, also, es sind die Methusalems unter den Tieren. <lacht> was für ein Teaser. Los geht's.
2: Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Yes, wir sind der Podcast, in dem es darum geht, wie Tiere durchs Leben kommen. Eigentlich ist es ja so, wir sprechen pro Folge immer über ganz viele Tiere. Diesmal machen wir aber eben dieses Nacktmull-Special, für das ihr euch mit großer Mehrheit auf Instagram entschieden habt. Sehr viele Stimmen für die Nacktmull-Sonderfolge. Und Mario, du als Biologe hast dich extra nochmal tief in die Nacktmull-Welt eingegraben, aber du bist ja auch so ein Nacktmull-Fan. Also du hast schon immer so gesagt, machen wir das Nacktmull mal wieder. Bist du so ein Nacktmull-Nerd?
1: Ja, ich finde, Nacktmull ist einfach ein tolles Tier. Egal, wie hässlich er ist, er ist so hässlich, dass er schon fast wieder schön, so. dass er schon fast interessant ist. Und wir haben ja schon gesagt, er hat superkräfte Also was will man denn mehr?
0: Genau, man weiß eigentlich gar nicht so viel über über den Nacktmull. Das haben auch manche auf Instagram noch dazu geschrieben. Deswegen wollen sie ein bisschen mehr Wissen darüber. Also vielleicht sollten wir ein bisschen mehr ähm, Basis-Nacktmull-Wissen erstmal reinbringen. Ähm, äh, zum Beispiel, wo man die findet. Also ich saß äh, gestern in Bremen am Deich. Da sind sie jetzt nicht aus der Erde gekrochen.
1: Nicht wirklich. Also Nacktmulle, vielleicht noch zur Größensatz sind etwa so 10 cm groß, gehören zu den Nagetieren und die leben ausschließlich in der Savanne von Ostafrika, also vor allem im südlichen Äthiopien, aber auch in Somalia, aber auch in Kenia und dort hausen sie nicht auf der Oberfläche, sondern in so unterirdischen Tunnelsystemen und die sind relativ groß, also die Gänge von diesen Tunnelsystemen, die können sich über bis zu fünf Kilometer erstrecken. Und natürlich graben die Nacktmulle diese Tunnelsysteme selbst, aber nicht wie der Maulwurf mit den Vorderbeinen, sondern
0: eben mit diesen elendlangen Schneidezähnen. Also die buddeln mit ihren Zähnen. Ich hatte so gedacht, die beißen sich quasi mit den Zähnen so durch die Erde Das, ein bisschen, ne? das heißt, also die leben dann auch gemeinsam in diesem Tunnelsystem? Ist das so eine nackmul wg es Ist Es mehr
1: als eine Nacktmul wg Also das sind wirklich, Nacktmulle ist die einzige Säugetierart, die in Sozialstaaten lebt. Also Sozialstaaten, die wirklich sehr streng und sehr hierarchisch strukturiert sind. Also das sind Sozialstaaten, die kennst du sonst eigentlich nur von den Insekten, von den sozialen Insekten, wie den Termiten, wie den Ameisen, wie den Bienen und die Wissenschaft hat da auch einen extra Namen dafür gefunden, Eusozialität, also das ist ein Begriff, der kommt aus dem griechischen "eu" für gut und aus dem lateinischen Sozialis für kameradschaftlich, also mhm. Der Staat der guten Kameraden sozusagen.
0: Oder Sozialstaat. Ich meine, das so wie auch der, der Staat der guten Kameraden, das klingt doch erstmal ganz nett. Also was ist da der Unterschied zu uns irgendwie?
1: Ja, so ganz nett ist es nicht, weil über den Nacktmullstaat, da herrscht eine Nacktmullkönigin. Und das ist wirklich eine absolute Herrscherin. ja Der Nacktmullstaat, der umfasst so rund 300 Individuen. Und diese Königin, die kannst du auch sofort erkennen, die hat nämlich an ihren Geschlechtsorganen so einen signifikanten roten Strich. Und das ist eine Herrscherin, die regiert wirklich mit eiserner Faust. Sie ist das einzige Tier in diesem Sozialstaat, das sich fortpflanzen darf. Und damit es auch schön so bleibt, unterdrückt die jetzt durch die Abgabe von bestimmten Hormonen einfach die Sexualität von ihren Untertanen, also von den anderen Nacktmullen. Und außerdem mobbt die Nacktmullkönigin alle anderen Nacktmulle im Staat. Du siehst also, Mobbing gibt es auch im Tierreich.
0: Ja, Moment, da steckt jetzt sehr viel drin im Nacktmullstaat, worüber wir reden müssen. <lacht> also äh, fangen wir mal hinten an. Sie mobbt ihre Untertanen. Also ähm, das kenne ich vielleicht noch vom Schulhof als, ich sage jetzt nicht, ob passiv oder aktiv, aber wie machen die Nacktmulle das?
1: Also die, die Königin macht es durch ständige Schikanen von ihren Untertanen. Die schubst die, die faucht die an, die beißt die so heftig, dass diese Untertanen unter wirklich ganz gewaltigen Stress gesetzt werden. Und zwar unter so einem Stress, dass die Eierstöcke von den Untertanen nicht mehr zur Reifung gelangen. Also natürlich nur, wenn es sich jetzt um weibliche Tiere handelt. Mhm. Und das bedeutet wiederum, dass die restlichen Mitglieder vom Nacktmullstaat, dass die aus sexuell nicht aktiven Arbeitern bestehen. Also die müssen Nahrung sammeln, die mhm. müssen sich um Nachwuchs sorgen
0: oder die müssen eben diese langen, elendlangen Gänge buddeln. Das heißt, die dürfen selbst keinen Nachwuchs bekommen, die Weibchen, äh, sondern nur arbeiten. Aber du hast auch gesagt, die sollen sich auch bitte ein bisschen um die, die Kinder, den Nachwuchs kümmern. Ähm, also von der Königin, der Nachwuchs, die sie immer mobbt, da würde ich jetzt sagen, ja, bleibt mir doch bloß mit den Kindern weg. Wie, wie, wie kommen die trotzdem zueinander? Weil die Königin eine ganz raffinierte ist.
1: Jetzt wird es wirklich sehr unappetitlich. Was macht die Königin? Lässt ihre Untertanen ihren königlichen Kot fressen. Mhm. Weil der enthält während der Schwangerschaft von der Königin das Hormon Östradiol. Und das ist ein Hormon, das ruft mütterliche Gefühle hervor. Und Nacktmulle fressen ausgesprochen gern den Kot ihrer Herrscherin, bekommen aber damit mit jeder Mahlzeit auch so eine ordentliche Dosis Muttergefühl verabreicht. Und das hat jetzt wieder zur Folge, dass diese, na sagen wir mal, hormonell aufgepeppten Untertanen mit viel mütterlicher Zuneigung eben den Nachwuchs von der Herrscherin versorgen und beschützen,
0: also du siehst sehr unappetitlich das Ganze, aber auch sehr, sehr effektiv. Wobei, wenn du gesagt hast, dass die das eigentlich ganz gerne fressen, dann ist es ja gar nicht so unappetitlich für die, sondern nur, wenn wir äh, wenn wir darauf gucken quasi. Aber es klingt trotzdem ein bisschen fies. Also <lacht> so, so ein Start muss ich sagen, gefällt mir jetzt persönlich eher erstmal nicht so doll. Ähm, aber es ist ja noch mehr los. Ähm, es gibt die Königin, du hast es eben schon angedeutet, es gibt die ja. Untergebenen, die sich sogar um den Nachwuchs kümmern, aber eben auch Arbeiterinnen sind. Sind das schon alle? Nee, es gibt noch eine nicht arbeitende Klasse, das sind die sogenannten Gardisten. Die kannst du auch gut
1: erkennen, die sind ein bisschen fetter, ein bisschen korpulenter, aber auch ein bisschen antriebsloser als die Arbeiter. Und die dienen der Königin als Wächter oder als Soldaten. Und dann gibt's so ganz niederrangige Nacktmulle. Das haben wir ja schon mal besprochen, die müssen so bei niederen Temperaturen, also wenn es so ah. richtig kalt ist im Bau, dann werden die an die Erdoberfläche gejagt, von ihren, sagen wir, etwas privilegierten Artgenossen. Und an der Oberfläche müssen die dann so ein paar Runden drehen. Also die wärmen sich dann dank sportlicher Tätigkeit schön auf und kommen dann als lebendiges Heizkissen in den Bau zurück. Ja, genau. Also ausgesprochen fies. Und dann gibt es noch drei oder manchmal auch vier männliche Nacktmulle. Die sind wirklich von jeder anstrengenden Tätigkeit befreit.
0: Und was sollen die machen? Die stehen rum und sehen gut aus? Also die haben
1: tatsächlich, ja, fast so. Also die <lacht> haben im unterirdischen Nacktmullstaat wirklich nur eine einzige Aufgabe. Die dienen der Königin als Lover und müssen für den Nacktmull Nachwuchs sorgen. Das heißt, die Nacktmullkönigin hält sich einen Harem, zwar überschaubar, aber immerhin einen männlichen Harem. Und wenn du jetzt die Haremsmänner anguckst, könntest du ja sagen, ey, toller Job, nicht arbeiten müssen, <lacht> aber immer zu essen haben, aber immer auch reichlich Sex. Aber dieses Lotterleben von diesen Haremsmännchen, das fordert auch einen hohen Preis. Die altern relativ schnell und die sterben auch ziemlich früh. Also Offensichtlich gilt auch bei Nacktmullen Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Und diese Paarung, die wird immer von der Königin initiiert. Und das macht die doch aus menschlicher Sicht äh, ziemlich schamlos. Also die schreit da ziemlich laut, <lacht> ihr Verlangen nach Sex, und die präsentiert wirklich schamlos ihre Genitalien. Also äh, für uns würden wir sagen, ja.
0: oho. Ja? Ja. Schon ein bisschen um, ungewöhnlich vielleicht. Ja. Äh, also wenn die Königin ruft, dann muss gearbeitet werden quasi, da wird sich dann fortgepflanzt, aber irgendwie auch, ja, hast du hast es schon gesagt, so ein bisschen traurig irgendwie, wenn man auch gar nicht so alt wird, weil man irgendwie nur da so rumliegt und isst und ähm, naja. <lacht> genau. Also äh, klar, wenn man da nicht ein bisschen sich bewegt, kann ich mir schon vorstellen, dass das am Ende dann äh, nicht so gut ausgeht. Ähm, aber was ist, äh, wenn die Königin irgendwann nicht mehr kann? Also weil die muss ja, die wird ja auch nicht ewig leben. Du meinst, wie wird die Nachfolge geregelt? Die machen die demokratische Königin. Wahl ja. in der WG dann oder ziehen nicht, die Stäbchen? Nichts.
1: Nicht so ganz. Also klar, auch Königinnen müssen irgendwann sterben. Und wenn das im Nacktmulstaat passiert, dann herrscht da jetzt nicht große Trauer, sondern dann kommt es wirklich zu richtigen Erbfolgekriegen. Weil ein paar Nacktmullweibchen aus der Kasse der Gardisten, die werden ja jetzt nicht mehr hormonell unterdrückt, die werden auch nicht mehr gemobbt und die werden jetzt auf einmal mit einem Schlag fruchtbar. Und diese Weibchen, die kämpfen dann oft monatelang wirklich und mit allen Mitteln um diesen vakanten Thron. Und das sind Kämpfe, die enden für das ein oder andere Weibchen auch schon mal tödlich mhm. und offensichtlich, zumindest sagt es die Wissenschaft, kann sich in den meisten Fällen die Thronanwärterin durchsetzen, die es schafft zuerst eigene Kinder in die Welt zu setzen.
0: Das heißt, in diesem Krieg, die sich dann durchsetzt und äh, Nachwuchs in die Welt setzt, äh, die ist dann die Gewinnerin dieses, dieses Krieges möglicherweise.
1: Die ist dann die endgültige Königin, ja. genau.
0: Also ein brutaler Staat, erst recht, wenn es um die Nachfolge der Königin geht. Warum, also falls man das weiß, warum ist das die Familienform oder die Staatsform, hm. die am besten für die Nacktmülle ist? Also da gibt es im Augenblick eigentlich nur Hypothesen. Also es gibt eine Theorie, die sagt, ein Nacktmullweibchen
1: wäre wohl nicht in der Lage, sich einen ausreichenden Fettvorrat für diese 70 Tage lange Trage- und Stilltheit anzufüttern, wenn ihr ihre Artgenossen nicht helfen würden. Hm. Und um diese Hilfe zu gewährleisten, da scheint eben so ein straffgeführter
0: Staat genau das Richtige zu sein, aber das ist wie gesagt eine Spekulation. So Leute, ist es das, was ihr wissen wolltet, wie fies es im Nackmollstaat unter der Erde zugeht? Das hätte, glaube ich, keiner gedacht, als wir für dieses lustige, wuselige Tier Stimmen gesammelt haben auf Instagram. Gleich mehr vom Nacktmull, aber als wenn das jetzt noch nicht absurd genug wäre. Jetzt wird es noch schöner. Weirde Tiere. So, wir wissen, ihr liebt diese Rubrik, deshalb auch in dieser Spezialfolge. Die weirden Tiere, Tiere, von denen ihr vielleicht noch nicht gehört habt, aber unbedingt hören solltet, denn sie sind auch sehr absurd. Ähm, Mario, bewegst du dich heute in der Absurdität auf dem Nacktmull-Level oder ist es noch weirder?
1: Na, abs absolut auf dem Nacktmull-Level. Ich habe noch ein Tier rausgesucht, das mindestens genauso hässlich ist wie der Nacktmull. Ja,
0: okay, leg los.
1: Also das ist das Fingertier, das kennen, glaube ich, die ja, meisten von unseren Hörern. Das kenne ich. Ist ein Lemur, ein Halbaffe, ähm, etwa so groß wie eine Katze, lebt ausschließlich auf Madagaskar und ist, ich habe es schon gesagt, wirklich potestlich. Ist das das mit diesen großen Augen oder ist das ein anderes? Das ist mit den großen, nein, das ist nicht so ganz große ah, Augen, okay. du wirst es gleich hören. Erzähl. Hat so große gelbgrüne Augen, aber nicht super groß, hat so ein struppiges, räudiges Fell, hat ganz vorstehende Schneidezähne, mhm. hat furchtbare Segelohren und es heißt ja, Fingertier hat so ganz lange, dünne, so stöckchenartige Finger. Erinnert so ein bisschen an IT, e nur in <lacht> hässlich, ja. Und im Internet wird es auch
0: schon mal gern als äh, hässlichstes Tier der Welt gewählt, ah. landet also meistens auch in den Top 5, ja. Ich habe es gerade jetzt parallel, während du sprichst, mal auf dem Handy gerade gegoogelt. Ich, ich, jetzt kenne ich es auch tatsächlich. Ja, es ist, ich kann es mir vorstellen. Es ist keine Schönheit. Nein. Also es ist pot hässlich, aber für
1: uns Zoologen ist es wirklich eines der interessantesten Tiere überhaupt. Und das hängt mit seiner Nahrungsaufnahme zusammen. Weil bei dieser Nahrungsaufnahme, da kommen diese unendlich langen Finger zum Einsatz, denen das Fingertier ja seinen Namen verdient. Das greift irgendwo genauer, rein. Genauer gesagt, ja, dieser lange Mittelfinger von den Fingertieren. Weil mit dem klopft es zunächst mal ganz sorgfältig und sehr systematisch die Borke, die Rinde von Bäumen ab. Weil mit Hilfe von seinem Gehör kann dann das Fingertier am Geräusch feststellen, ob unter der Rinde ein Hohlraum ist. Ach in dem sich möglicherweise so eine leckere, fette Made oder ein dicker Käfer befindet. Und sobald das Fingertier dann so einen Hohlraum entdeckt hat, nagt es ein kleines Loch in die Rinde mit eben diesen komischen Schneidezähnen. Und jetzt kann es ganz bequem mit diesem langen Finger die Maden aus dem Hohlraum poolen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Die Fingertiere können ihren Mittelfinger bei der Nahrungsaufnahme wirklich ganz gezielt um 6 Grad Celsius aufheizen. Was? Warum machen die das? Die haben eine heiße um Finger. Diese, diese heißer Finger, weil diese F Wärmezufuhr, die macht den äh, Finger sowohl beweglicher als auch empfindlicher. Einfach, weil jetzt durch die Temperaturhöhung die biochemischen Vorgänge im Finger schneller ablaufen. Und natürlich bist du mit einem beweglicheren und sensibleren äh, Finger bei der Madenpoolerei ganz klar im Vorteil. Und wenn der Bauch voll ist, dann lässt das Fingertier seinen Mittelfinger sofort wieder abkühlen, weil es will ja auch mit seiner Energie haushalten. Ein wunderbares Tier, das Fingertier.
0: Da, also ich habe da Bilder schon mal von gesehen, aber spätestens, warum es überhaupt diese Finger hat, das war mir noch nicht klar und vor allen Dingen nicht, dass der irgendwie aufgewärmt werden kann. Das heißt, mit dem sensibleren Finger ist es dann ganz weit vorne, wenn es darum geht, irgendwie da rumzupoolen in der, in der Rinde so. Ganz genau. Und du hast jetzt was Nettes Ja, weil ich habe gedacht, ähm, also ich wusste zwar nicht, dass du das Fingertier vorstellst, aber ich wusste, wir reden die ganze Zeit über, <lacht> über den Nacktmull. Da habe ich gedacht, wir müssen dieser ähm, Hässlichkeit oder sagen, sagen wir es mal ehrlich, diese einfach nur optischen Herausforderungen ein bisschen was ja. wir entgegensetzen. Deswegen habe ich ein außerordentlich sweetes Tier heute, zu dem es gar nicht so viel zu erzählen gibt, aber es gehört mit zu meinen Lieblingstieren das hat einen festen Platz in meinem Herzen, denn ich habe vor einiger Zeit mal für was ganz anderes mit Leuten ein Interview geführt, die sich in Südamerika für Umwelt Schutzprojekte eingesetzt haben. Und da bin ich auf ein Tier gestoßen namens der Pudu. Ist das nicht schön? Kennst du den Pudu? Ich kenne den Pudu ehrlich gesagt nicht. Dann wirst du ihn jetzt kennenlernen. Äh, der Name ist ja schon super und es, geht noch, es wird noch besser. Die Pudus sind aufgeteilt in den Nordpudu. Der lebt in den Anden, Kolumbien, Ecuador, Peru und so weiter. Und in den Südpudu, der lebt überraschenderweise südlicher in Patagonien und äh, lateinischer Name Pudu Puda finde ich auch noch mal ganz gut. Ähm, und äh, sie werden auch als die kleinsten Hirsche der Welt äh, benannt, 80 Zentimeter hoch nur, also schon schön äh, kompakt, aber eigentlich haben die mit einem Hirsch gar nicht so viel zu tun, denn die sehen eher aus wie so ein Rehkitz, äh, finde ich, schon alleine, äh, weil sie so, so klein sind. Sie haben ich habe mich ein bisschen mich, mich durchgelesen und es wird immer berichtet von einem gedrungenen Körper und ich finde, das passt. Sie haben auch eine lustige Schnauze, so ein bisschen eher stumpf, ganz kleines Geweih, eigentlich höchstens so zwei Spieße, dunkelbraunes Fell, also ideal, ideales Kuscheltier eigentlich. Aber mhm. es ist auch sehr praktisch, so klein zu sein, denn die Südpudus zum Beispiel, da weiß man das auch genau, weil die besser erforscht sind, ähm, die bewegen sich gern durch dichtes Unterholz. Und das geht natürlich gut, wenn man auch im ausgewachsenen Zustand eher klein und süß ist, so. Genau. logisch. Aber OW, Achtung, die Pudus sind gefährdet, ihr Lebensraum wird auch zerstört in Südamerika leider, aber es gibt ein paar Rückzugsgebiete, zum Beispiel eine Insel, die zu Chile gehört, das, das ist irgendwie so mit das Pudu-Paradies, da würde ich eigentlich ganz <lacht> gern mal hin. Also, die Pudus müssen durchhalten, sind zu meinen Lieblingstieren geworden. Ich werde euch das posten auf Instagram in den nächsten Tagen und ich drücke jedem einzelnen Pudu die Daumen. Ich habe sie ausgewählt, einfach nur weil sie so außerordentlich sweet sind. Kann man doch auch dann, mal machen, oder? Ja, eine Lanze für das Pudo brechen So. Gut. Ja, gut, dass wir diese Rubrik haben. Wir würden ja sonst Gefahr laufen, dass es nicht weird genug wird hier bei uns, bei wir bei, die Tiere. Wir sind in der Nackmol-Spezialausgabe. Mario, du hast schon gesagt, ja. äh, wir müssen nicht nur über das Familienleben äh, sprechen im Nackmol-Staat. Oder, naja, so familiär hm. ist es gar nicht, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Aber da ist noch viel mehr faszinierend. Du als Nackmol-Nerd, was ist noch. Das Besondere, du hast es schon angedeutet, sie haben so Superkräfte eigentlich.
1: Also Nacktmulle, erste Superkraft, die können offensichtlich keinen Krebs bekommen. Mhm. Und amerikanische Wissenschaftler haben auch herausgefunden, warum das so ist. Die Nacktmulle, die produzieren einfach Unmengen von einer bestimmten Variante von der Hyaluronsäure. Mhm. Und diese Moleküle von der Hyaluronsäure, die lehnen sich jetzt ans Bindegewebe an, lagern sich dort an und blockieren dann die Signale, die für ein Wachstum von Krebszellen verantwortlich sind. Das
0: heißt, die kriegen einfach keinen Krebs. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb die so alt werden können, ne? wenn, die, wenn die da schon mal immun irgendwie gegen sind. Ähm, welche Superkräfte haben die noch? Also ich habe es
1: auch schon mal gesagt, die haben kein natürliches Schmerzempfinden. Also die nehmen zwar Verletzungen wahr, wie jetzt eine Verbrennung oder wie eine Schnittwunde, aber die empfinden diese Verletzungen einfach nicht als schmerzhaft. Und amerikanische Wissenschaftler haben auch herausgefunden, warum das so ist. In der Nacktmullhaut, da fehlt die sogenannte Substanz P. Das ist ein kleines Molekül, besteht aus elf Aminosäuren. Und jetzt haben Wissenschaftler mal was Interessantes gemacht. Die haben einfach das Gen, das für die Produktion von P verantwortlich ist, in die Nacktmulle eingeschleust. Und siehe da, sie haben dann auch Schmerzen empfunden. Außerdem besitzen Nacktmulle im Vergleich zu anderen Säugetieren auch ganz anders gebautes sogenannte TRKA-Rezeptoren. Das sind jetzt Rezeptoren, die sind an die Zellmembran gebunden und die spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Schmerzempfindung und auch bei der Schmerzweiterleitung. Und auch diese Rezeptoren, die sorgen für eine stark verringerte Schmerzempfindlichkeit bei Verletzungen oder bei Entzündungen. Und ähm, das ist natürlich für die Nacktmulle gar nicht so schlecht. Wir haben ja schon drüber. Gesprochen, die beißen sich mal öfters, gerade ja. die Damen, wenn es um die Nachfolge der Königin geht. Die haben also, sagen wir mal, rüde Umgangsformen. Und ähm, da ist es doch ganz gut, wenn du nicht so schmerzempfindlich bist. Ja? Und natürlich ist die Pharmaindustrie daran interessiert, wie kriegen die Nacktmulle das überhaupt hin, mit diesen Nicht-Schmerzempfinden, weil da könnten wir dann vielleicht
0: äh, in Zukunft menschlichen, chronischen Schmerzpatienten mhm. auf Nacktmulart helfen, sozusagen. Wobei, ich hätte jetzt gesagt, wenn die einfach insgesamt netter zueinander wären, dann bräuchten sie auch diese speziellen Rezeptoren, beziehungsweise bräuchten die diese, diese Fähigkeiten. Ich wäre jetzt mein Lösungsansatz gewesen. Aber wenn die Evolution sich das so rumgedacht gedacht hat... Äh ja, dann gut. Und wenn die Wissenschaft, du hast gesagt, noch was von lernen kann, äh, umso besser. Ähm, da werden die viel zitierten amerikanischen Wissenschaftler sicherlich dran sein. Und äh, das ist noch nicht alles. Ähm, also du hast es ja, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, äh, wenn es ja. ums Altern geht, ne, da sind sie irgendwie auch besonders gut gerüstet. Haben die ihre eigene Faltencreme? Im Prinzip ja, Was? Ähm, <lacht> weil
1: die, die Körper also körpereigene Faltencreen haben, ja, die, also, okay. ähm, weil die Körperzellen von so einem Nacktmull, die sind sehr gut gegen Schäden gewappnet und sind fast unverwüstlich ah. und die haben nämlich ein Genreparatursystem, das sehr sehr gut ist und die Proteinstabilität bei Nacktmullen ist auch deutlich besser ausgebildet als bei anderen Nagetieren. Und das ist auch der Grund, warum Nacktmulle ein Lebensalter von bis zu 30 Jahren erreichen. Das ist also für Nagetiere geradezu biblisch. Also das wäre wie, wenn wir 900 <lacht> werden würden. Ja? Das heißt, die übertreffen ihre ganze nähere Verwandtschaft wie eine Maus, wie eine Ratte, wie ein Hamster um das Zehnfache. Und als ob das jetzt alles noch nicht genug wäre, Nacktmulle können bis zu 18 Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Also viermal länger als ein Mensch. Und was macht es möglich? Die können einfach ihren Herzschlag vorübergehend reduzieren und die können ganz blitzarmig ihren Stoffwechsel äh, verlangsamen. Und dann schaffen sie es einfach 18 Minuten ohne Sauerstoff auszukommen, da wären wir Menschen schon lange tot.
0: So langsam habe ich das Gefühl, wenn irgendwann alles zugrunde geht und es nichts mehr gibt auf der Welt, die Nacktmolle, die gibt es dann noch auf jeden Fall. Also der Titel Überlebenskünstler, der passt schon irgendwie. Was wir jetzt nicht geklärt haben, Mario, was machen, äh, falls du das weißt, was, was machen die für, machen die Geräusche? Sprechen die miteinander? Also ja, die fauchen so wahrscheinlich, und, ne? Und es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, unterschiedliche Nacktmulle
1: haben auch unterschiedliche
0: Dialekte. Ach, das, ja. das heißt, die könnten sich untereinander vielleicht, der eine spricht bayerisch und der andere, nein, gut. Soweit äh, so ist man noch nicht Soweit so ist man noch nicht. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, das ist jetzt nämlich der Moment, äh, wo wir das mit dem Geräusch geklärt haben, wo wir nochmal gucken, welche Tiere uns denn noch mit ihren Geräuschen äh, überraschen könnten. Und ich hoffe, wir haben das Spiel, was jetzt kommt, noch nicht vorweggenommen.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Heute mit Tobi aus dem Bremen 2-Team. Na, Hast du das Nackmo auch mitgebracht?
2: Ja, habe ich mitgebracht <lacht> übrigens. Und ein Sound, aber kein Sound vom Nackmo. Ah, Nein, okay. aber hallo Daniel, hallo Mario, wie geht's euch? Hallo
0: Tobi. Ja, wir sind gespannt, was jetzt kommt, weil wir sind so im Nacktmodus irgendwie. Ich, ich, ganz komisch, wenn das jetzt noch ein anderes Tier hier reinkommen soll in die Folge irgendwie.
2: Ja, es ist ein anderes Tier. Ich sage sogar schon so viel, es ist, ist auf jeden Fall größer. Und äh, beim Raussuchen ist mir Folgendes aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch raussuche, denke ich mir jedes Mal... Ach, das erraten sie sofort ja. und es war nie der Fall. Also ihr musstet <lacht> immer sehr, sehr hart arbeiten, um überhaupt, oder ihr erratet das gar nicht. Und ich glaube, das ist jetzt, obwohl ich wieder im ersten Impuls dachte, das habt ihr sofort. Ähm, vielleicht ist es doch wieder schwierig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man bei diesem Tier auch sehr viele Tipps geben. Okay. Ähm, wir fangen einfach mal an. Ja. 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 Okay, hört mal. Leg los. Elefant. <lacht> Ochse. Nee, es ist ein sehr, sehr schöner. Man beachte den Bass. Ja, der Bass ist toll. Das ist ein Nilpferd. Ja, das ist, muss ja ist kein Nilpferd. Das ist Nashorn, eindeutig. Nein, nein. Aber Elefant ist, hast du auch schon, ist es auch nicht, ne? Ist es, ist es auch nicht, ich, äh, nee. Aber Nilpferd
1: ist schon nah dran, entnehme ich dem, was du jetzt... Nee, ist gar nicht nah dran. Okay. <lacht> aber, aber, aber es ist ein Säugetier, darüber sind wir uns einig.
0: Es ist ein Säugetier. Es ist ein Vogel. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ein Säugetier, ja klar. Also es, ist, muss, es muss ein gewisses Ausmaß haben, weil es wäre sehr lustig, wenn das jetzt irgendwie so ein Hase wäre. Ja. Ähm. Ähm. kommt es in Europa vor? Nee. Okay, ich hätte jetzt auch irgendwie so Hirsch oder so vielleicht, ne, so, so, so ein ganz komischer, aber es kommt, dann kommt es bestimmt irgendwie, ich schätze mal, auf dem afrikanischen Kontinent vor. Richtig, ja. Ähm, aber das ist ja auch jetzt nicht so hilfreich, okay. weil da gibt es ja einige.
2: Da Büffel? gibt es, es gibt Stimmt, es äh, im Norden, in Nordafrika. In Nordafrika. Ja, Kamel, da Kamel. Es ist richtig. Nein. Nice. Ja, Mario hat recht, es ist ein Kamel. Aber das ergibt Sinn, das kann
0: ich mir jetzt sehr gut vorstellen, Mario, wo du sagst. Das ja, ich habe auch
1: gedacht, so, dieses, dieses, dies, uh, ja, ja. <lacht>
0: Dass ich nicht vorher drauf gekommen bin, klar. Kamel. Ja, das ging schneller als sonst.
2: Herzlichen Glückwunsch, Mario. <lacht> Danke.
0: Ich glaube, 4 zu 2 steht es dann. Ganz Letztes Mal, Mario, hattest du wieder
2: was, ne? Glaube ich, stimmt, oder? Ja. Ganz genau, 4 zu 2 ist es. Macht's ja. gut, ihr beiden. Ciao. Danke, Tobi. Ciao, Tobi.
1: Ja, das war doch gut. Ich fand, das Trommel da passt auch irgendwie gut zum Nacktmull. So.
0: Ist auch nicht gerade eine Schönheit. Aber ein bisschen kuscheliger zumindest, auf jeden Fall. <lacht> so, Leute, seid ihr zufrieden? Das war irgendwie eure Folge, die Nacktmull-Spezialfolge, die ihr euch ja gewünscht habt, quasi. Äh, Nacktmulle habt ihr ja heute gehört bei uns leben, also sind gar nicht so, sü so na ja, süß, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber sind gar nicht so, so nett, irgendwie, wie man denken würde. Sie leben nämlich in einem krassen, straffen Staat mit einer Königin, die dafür sorgt, dass nur sie Nachwuchs zeugen kann, In dem brutal gekämpft wird, aber sie sind doch Überlebenskünstler, die richtig alt werden können ähm, und auch gegen Krebs geschützt sind und ja, nur schön sind sie nicht, aber wer muss da schon sein unter der Erde? Danke an alle, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Auch wenn ihr nicht fürs Nacktmohl abgestimmt habt und viel mehr noch von anderen Tieren hören wollt, das habt ihr ja teilweise dazu geschrieben. Äh, diese Vorschläge sind gesammelt. Also keine Sorge, immer her mit euren Wünschen und Tierideen und Anmerkungen. Das kommt bei uns alles auf einen Vorschlagszettel. Und es ist übrigens auch toll, woher die Vorschläge so kommen. Ähm, Mario, ich glaube, du hast das gar nicht gesehen, beziehungsweise ich hab dir das gar nicht, ich hab, das, ich hab die Überraschung vorweggenommen. Wir haben, glaube ich, nämlich letzte Woche Post bekommen von unserer vielleicht am weitesten entfernten Hörerin. Was meinst du, woher kommt die? Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich habe keine naja, Ahnung. Naja, gut, es, es ist auch, also... Miriam hat uns geschrieben, aus Indiana in den USA. Sie wow. ist Deutschlehrerin an einer Highschool dort und sie hat geschrieben, sie hört unseren Podcast, sie schreibt, sie hat jede Folge schon gehört. Ich meine, ich habe ja noch nicht mal jede Folge gehört. Wie gut, sehr gut. Ist, wie, sehr wie, gut. wie gut ist das denn? Sie hat auch ein paar Vorschläge geschickt, kommt alles auf unsere Liste, also danke dafür. Meldet euch gerne mal, wenn ihr sagt, ja, ey, ich bin auch super weit weg von Deutschland, ähm, ob jetzt näher oder nicht ganz so weit weg wie Indiana. Egal, schreibt uns einfach mal auf Insta bei Wie die Tiere oder auf Bremen 2. Gibt es auch ein Formular, so ein Mailformular, da kann man uns auch immer Vorschläge oder ähm, eben sowas schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir müssen auch noch eine Sache loswerden. Äh, ihr könnt nämlich nochmal abstimmen und diesmal beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. Und wenn ihr uns mögt, dann am schnellsten geht es einfach, ihr googelt Deutscher Podcastpreis und Wie die Tiere, dann könnt ihr da für uns abstimmen. Und den Link packe ich euch auch äh, noch auf Instagram, also schaut da einfach, da äh, werdet ihr das dann auch finden. In 14 Tagen sind wir dann wieder da mit einer frischen Folge in der ARD Audiothek oder wo ihr uns sonst im Internet hört. Macht's gut und falls ihr uns abends zum Einschlafen hört, auf dass der Nacktmull euch jetzt im Traum begegnen möge.
2: Tschüss, ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.